0: Fala pessoal, chegando com mais um jogo político para falar da montagem do governo Lula, a transição, muitos nomes já anunciados e vários personagens do Ceará, né? ex-governador, senador eleito Camilo Santana, o ex-senador José Pimentel, o Clodoveu Arruda, o ex-prefeito de Sobral, marido da governadora Isola Sela. É, também a professora Helena Martins, jornalista, professora da Universidade Federal do Ceará e o Rubinho Linhares, que é, é assessor do deputado da Cris Sena e atua na área de pessoas com deficiência, alguns dos nomes anunciados. É, até agora na equipe de transição. A gente vai analisar esses nomes: o, o papel do, do Ceará, o peso que está tendo nessa transição e também é, uma das primeiras polêmicas re relevantes, eu diria, do, desse início de governo Lula, com a questão do jatinho, jatinho, em que o Lula foi ao Egito, pegou carona no jatinho é, de um empresário. A gente vai falar sobre isso e também os atos golpistas que ganharam aí um certo impulso no 15 de novembro e a informação agora de que o PL pode pedir a anulação das eleições, com mais um relatório aí sobre urnas que urnas de determinados modelos não seriam confiáveis, nossa será que vai mexer nas eleições lá de trás também, enfim, essas urnas foram usadas na eleição do Bolsonaro, né, então enfim, Cada um que aparece. Mas enfim, para tratar desses assuntos a gente tem aqui o Walter George, editor de opinião, é, diretor, desculpa, diretor de opinião do Povo, colunista de política que escreve aos domingos ou a qualquer momento em edição especial no O Povo, mas bem-vindo Walter
1: George. Olá, Érico Firmo, quem nos acompanha. Pois é, o que não há falta é assunto. Aquela... Mas, na verdade, a gente já previa, né? a gente já discutiu isso ao longo da campanha, que nós teríamos ou um terceiro turno ou uma transição confusa. Nós estamos tendo as duas coisas né? e mais algumas. Enfim, vamos aí debruçar sobre esses temas que você já adiantou. Aí.
0: Pois é, Walter Jorge. Ô, ô, Walter, é... eu, olha, desde a primeira transição que a gente teve no... A ciência mais organizada né, neste século, que foi a Fernanda Henrique para o Lula, que envolvia ali alternância de poder, enfim. Eu não lembro de tanta gente, eu não tinha tanta gente assim mesmo na né, equipe de transição, porque pela lei são 50 nomes, mas aí tem um pessoal que, que não, não recebe realmente remuneração, enfim, entra como voluntário, e é muita gente e já passaram mais de duas semanas da eleição, eu estou preocupado assim com essa transição que termine de anunciar os nomes antes do governo começar, e porque tem que começar a montar o governo também, né? Tem que começar é muito cargo para preencher. Pois
1: é, a minha, a minha preocupação é, na, é nessa linha que você está apontando aí. É muito anúncio de nome e esse pessoal está trabalhando, vai trabalhar quando é que esses grupos vão começar? A gente já teve uma baixa anunciada há pouco aí foi noticiado a ex-atleta de vôlei, a Isabel Salgado, que foi anunciada para o grupo de transição do esporte, infelizmente, surpreendentemente, inesperadamente, veio a, a morrer já, é um desfalque que se tem. É um grande
0: nome da história do um vôlei, nome, né? Grande nome, é uma perda, aqui, uma perda meio surpreendente,
1: lamentável. Mas assim, sem que foi, teve um nome anunciado, eu já começa a ter perda nesse, nesse nível, sem que eu... então a minha preocupação, na verdade, é essa. Eu tenho gostado dos nomes que têm sido anunciados, eu acho que tem um... Há uma boa diversidade, há uma boa representatividade. Há alguma queixa de que os negros, por exemplo, poderiam estar melhor representados? As a mulheres gente, já estão até, chegando a 40%. A gente, até comentou. A gente até é. comentou
0: sobre isso no episódio anterior. A, a né?
1: representatividade das mulheres tem aumentado. Talvez se deva, se deva é, é, cobrar um pouco também, não apenas de, 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 de presença, mas de representatividade, de peso mesmo. né Enfim. Mas, em geral, eu acho que bom, o problema que eu vejo é esse, é porque eu não vejo esse grupo começar a trabalhar. Eu não vejo esse grupo se sentar e começar a discutir as coisas. Agora, no mais, era o filme, você tem comparado com outras transições e, 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 e destacado que não lembra de. Eu acho que. É como eu disse inicialmente. A gente já esperava muita confusão. Você tem uma postura do, 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 do governo saindo, que é uma postura de absoluta. Resistência, inclusive até reconhecer o resultado, quanto mais a, a facilitar o trabalho. A gente já tem umas coisas acontecendo meio esquisitas agora mesmo. Tão, tão, é, tiveram que apagar o, a, a memória dos computadores lá do Palácio Planalto, um negócio aí que serve, enfim, um problema lá que a gente não consegue explicar direito o que é. Teria então, sido assim, invasão e tal. É, já, quê, seria, né? é, já seria um processo...
0: Parece, acho que é uma coisa que acontece muito em prefeitura de interior e em de governo. É, né? Se de de invasões, é, tem esses problemas acontece aí esse problema. acontecem.
1: Então, o, 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 já seria... A gente já a, a gente teve a oportunidade de discutir isso ao longo da campanha várias vezes. Né? Não, seria, a não ser que fosse uma reeleição do Bolsonaro, aí não teria nem transição, não teria dificuldade. Mas uma transição do Bolsonaro para o Lula ou para qualquer outro governo sem dúvida nenhuma, seria problemática, complicada, como está sendo. Em alguns aspectos, eu acho que até está mais normal do que eu imaginava. Né? O... Há algum tempo, já o ministro da Casa Civil já baixou o decreto lá. Tudo bem que isso é lei. Né? O governo também não está fazendo nenhum favor, nada diferente, não. É o que a lei determina. Mas até para o cumprimento que a lei determina, a gente sabe que o Brasil está num momento meio complicado. Então, tudo isso acontecendo... O Lula viajando pelo mundo já, participando da COP, por exemplo, em 27, e já se vendendo e se apresentando ao mundo como novo presidente eleito, e ainda as pessoas na rua, como se lembrou aí, não detalhe isso daqui a pouco, segmentos do PL, muito embora isso já tenha sido desmitido oficialmente pelo PL, diz que esse documento não... não há documento oficial do PL, nem decisão do PL de pedir anulação da eleição, diz que há um esboço, que não sei o quê, que ainda não é um documento oficial. Mas tem toda essa polêmica, né? e as pessoas nas ruas pedindo as forças armadas para socorrer o Brasil. Né? Essas pessoas, eu imagino que mês passado foram duas vezes as urnas apresentar a opção delas para, para, para governar o Brasil, possivelmente foram derrotadas, e agora começa um movimento que é absolutamente fora de qualquer tipo de regra democrática.
0: Pois é. Bom, e o jogo político, a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter. Quem está acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira de manhã, às 10 da manhã, pode participar lá no chat pelo YouTube, que a gente traz as participações. Então, a gente está sempre ao vivo, às quartas-feiras, às 10 da manhã, no Facebook, no Twitter e no YouTube do O Povo. E também aí no formato convencional de podcast, quando acaba o Ao Vivo, sobe para as plataformas de áudio, então você acompanha no Spotify, no Amazon Music, Rádio Public, Google Podcasts e também no O Povo Mais. Lembrando que a gente tem também a versão programa do Jogo Político, às terças-feiras, às 14h30. Bom, Walter, mas essa questão dos cearenses na transição, é, como eu falei, o Camilo Santana, né? o José Pimentel, o Rubinho Linhares, o VVU Arruda, a Helena Martins e tem também a Jana Flávia Nogueira, é, que, que foi é, é, chefe de gabinete do deputado Gilvan Alencar no FNDE. Uh, sobre essa questão né, Gota, que a gente falou do, do, dos nomes da transição, uma coisa que eu acho esquisitíssimo é essa coisa que assim de está de tá tendo uma certa disputa política ali por representatividade na transição e isso tem é, 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 isso já ocorre tradicionalmente mas isso se ampliou dos partidos e aí para os grupos da sociedade, para os subgrupos, e lembrando que o papel da transição é fazer um diagnóstico, aí o pessoal está tá pensando assim, não, vamos que formular proposta de governo, então a transição não é para isso, né? proposta, proposta de, de governo, diagnóstico, pro programa de governo você formula na campanha, enfim, obviamente, que aí você vai aprofundando agora, mas isso não é, é para fazer uma transição, a transição é para fazer um diagnóstico, entregar e estar tá aqui, isso aí você vai tocar o governo a partir daqui parece que está se montando um governo. Eu estou preocupado é com isso, porque quem lembra todo, todo governo que entra tem isso, mas no primeiro governo Lula uh, levou-se alguns meses. Isso também no governo Bolsonaro, mas a gente tinha ali três meses de governo e tinha cargo para ser nomeado e não era cargo não era cargo importante, por exemplo, a presidência do Banco do Nordeste passou alguns meses até ter, ter ser preenchida. Composições, conversas, enfim, é muito cargo para preencher, é muita função do Poder Público. E aí, da transição, que em tese são só 50, mas os voluntários, a gente está aí há semanas com isso, é... eu estou preocupado quando é que vai se começar a montar o governo mesmo. E isso pode dar lentidão. Tá? Então, assim, é uma questão que pode parecer menor, mas é uma questão que tem sua seriedade. né? É,
1: tal... Mas talvez o que a gente deva apontar e ressaltar como diferença em relação àquele período é que, vamos dizer assim, o pessoal era menos... Conhecia menos da máquina do que eles devem conhecer Sim. hoje. Eles né? estavam chegando sem ter absolutamente noção do tamanho, inclusive, do, da, da máquina, da quantidade de cargos, da importância, da disputa. Né? Essas coisas são engraçadas, essa, 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 esse, esse processo de, de preenchimento do carro, que tem aquele cargo diretor de não sei o quê, de não sei o quê, daquele órgão esquecido, que ninguém dá a menor importância para aquilo, ele tem aquele partido, aquele segmento, aquela aquela força regional que tem interesse naquele cargo porque estrategicamente ele serve, né? Então, eu acho que havia uma certa um certo, não, havia um certo, não, havia um desconhecimento absoluto do daquele grupo quando chegou quando chegou ao poder do que exatamente iria encontrar. Não é o não é o caso de hoje, né? Eles sabem exatamente o tamanho da máquina, ela não não se ampliou. E eu imagino até que em relação àquela de 2003, quando eles chegaram, deva estar até mais reduzido, porque houve um processo de lento, mais lento do que alguns gostariam. Mas houve um processo de, de, de desestatização, né? De privatização que avançou. Inclusive, o governo do PT, então, a máquina está um pouco mais enxuta, mas ainda é uma máquina muito grande, uma máquina que tem muitos cargos para preencher e tem muita, muito malabarismo político por ser feito para você contemplar todas as correntes, principalmente na perspectiva que o Lula quer dar ao governo dele, que é um governo de frente ampla. Ele está chamando o MDB, está chamando o PSD, está chamando até o PSDB, está chamando todo mundo para participar do governo. E tem gente, inclusive, o, 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 neo -tucano, o, o histórico tucano, o ex-tucano, que, é, que está integrado a essa parte de transição em alguns setores, como é o setor, por exemplo, da economia. Então, eu acho que a, a grande diferença que tem, e a tranquilidade, digamos assim, entre aspas, que esse pessoal deve dar ah, o mercadante ele sabe o tamanho da máquina, ele é uma das pessoas da, do grupo de transição, lá da coordenação, lá por cima. O próprio Alckmin, ele tem dimensão disso, né? não é um neófito, né? é uma pessoa que vai se, se assustar com o tamanho do que ele vai encontrar, ao contrário do que aconteceu naquele ano de 2003, há 20 anos atrás. Né? Então, assim, tem uma série de situações que elas precisam ser consideradas como comparativas, Dizer, olha... Isso explica um pouco. Eu só acho, continuo achando que está muito lento, inclusive em função desse, dessa situação meio esquisita que a gente tem. Porque o, o Fernando Henrique, na época, ao contrário do que acontece agora, o Fernando Henrique facilitou tudo que era possível um governo facilitar, um governo que estava saindo para o um governo que estava entrando. Essa facilidade não vai ser encontrada agora. Esse, esse episódio dos computadores do Palácio Planalto dimensionam isso. A gente sabe que é um governo muito pouco marcado pela transparência, que é o governo Bolsonaro, então tem muito dado. Por exemplo, ele eh, decidiu essa semana não divulgar os dados de desmatamento, o, o Alckmin chegou a se queixar com relação, com relação a isso, também por conta da COP, para poder não, vir, não virar tema de discurso para a COP27, que está acontecendo nesse momento, essas coisas todas. Mas, assim, há uma série de dificuldades que, para mim, para mim, deveriam é motivar esse pessoal para acelerar um pouco o processo. Os nomes estão... Vai ter mais nomes anunciados hoje, agora está na hora de parar de anunciar os nomes e começar a trabalhar. Eu acho que essa é a questão. E aí, dentro dessa questão que você está falando aí da participação do Cearense, eu acho que o que a gente... O que chama a atenção, talvez o que chame a atenção... O Camilo fazer parte da transição, o próprio VV que tem uma atuação nessa área da educação muito forte, aí tem um vínculo indireto, ou direto dele com a, com a governadora que é muito citada, muito especulada como um potencial nome para o próprio ministério, né? um nome inclusive elogiado nesse sentido, o Rubinho, todo esse pessoal já faz parte de uma composição. Agora, o, o Pimentel é que é a, a surpresa, digamos assim, porque era uma pessoa que estava, que sempre teve uma, uma, uma grande aproximação com o Lula, foi importante para o PT e para o Lula naquela fase dificílima do Mensalão, foi quando o PT começou a entrar numa... Uma derrocada política muito forte, do ponto de vista da sua imagem de partido. É, né? Um partido que sabia lidar com o tema da corrupção. A partir daquele momento, o Pimentel foi assumir a tesouraria do PT, vamos lembrar, substituindo o Delúbio, né? que era o símbolo era, maior do Que era o do... símbolo da. Até via Lava Jato, era, né? Depois veio, veio o, o, o Vacar que. Enfim, o Delúbio foi preso, aquelas coisas todinhas Então, o, o, o Pimentel foi escalado para missões importantes estratégicas do PT e do governo e se saiu bem em todas elas. Teve um, 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 uma experiência é, político-eleitoral frustrante para ele, e aí parece que deu uma, 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 uma desestimulada de política, andava distante, e agora é resgatado para esse grupo de transição. Eu imagino que é resgatado para o grupo de transição porque há alguma missão destinada para ele no novo governo. Né? Acho que o partido vai fazer um esforço agora de recuperar o, o, o Pimentel para a política e para o partido e a partir disso dar ele alguma missão é. que seja importante para o novo governo que se está em janeiro. O
0: Pimentel ele foi, ele foi, foi o relator da reforma da Previdência, lá atrás Também. da polêmica da reforma é, da Previdência, ele então foi ministro tempo. da Previdência, né? E aí, é, ele é, foi senador, né? Cumpriu, cumpriu aquela eleição até considerada surpreendente, né? Que derrotou é. o Tasso Xereisate, aí cumpriu os oito anos aquela de mandato história, e depois um, parecia. Outro, né? era é, um dos. Parecia que depois ele ia, tinha se aposentado realmente da
1: política, né? É, o, o VV, o, o Waldo agora, agora é um quadro muito importante olha, uhum. não, faz, não fazia nem sentido que o PT tivesse, tudo bem que pode ter razões de ordem pessoal, essas coisas às vezes a gente não, não está devidamente informado, uhum. mas afora isso o PT tinha que fazer de fato algum esforço para pegar um quadro como o Pimentel que to, durante todo esse processo de desgaste que o PT teve comissões importantes, como você lembra aí que ele teve, ele não não gerou um episódio negativo para o PT.
0: Isso o é PT. Em é. né? geral, esses personagens saíram com crises... Personagens Sim. de muito mais destaque nacional entraram nessas funções e saíram com, com crises grandes. É, mas, Walter, é, bom, o Veveu Arruda, né? ele Se você indicasse o Veveu... É só, só, só por ser ex-prefeito de Sobral, com desempenho de Sobral lá na educação, só, ele tem uma associação... Ele tem um vínculo né, com o tema, a, a, a ele não é um neófilo, é. Absoluto, né? e, Ele não é só o marido é, da Isoura. E é parceiro da Fundação Lema, enfim. E já, já faria sentido ver o tempo da trajetória dele. Porém, no momento em que a Isoura é tão especulada é, é, para ser ministra da Educação e uh, escolher o, o marido dela, assim, me parece que não... É inocência também imaginar, porque assim, também ele, ele tem uma trajetória, mas também ele é a única pessoa do, do Brasil que tem trajetória nessa área. Quando colocam ele, acho muito difícil não ter aí um sentido de, é, é, digamos assim, o lobby a favor da Isolda ter dito, olha, vamos, vamos brigar para ter uma pessoa próxima lá, e o Viver é um bom nome, colocar ele lá para ir, ganhando espaço e ocupando espaço e se, as pessoas interpretam e aí queria saber também o que, é que você acha que a ida dele é um sinal de que a Isolda pode estar perto de virar ministra. Eu não sei se é
1: exatamente isso, eu mas... Eu acho que pode ser o contrário. É, pode eu ser. Pode, pode dificultar a caminhada por as razões que você está tá apontando aí.
0: É, mas eu acho que pode ter tido... Quem defende a, a, a Isolda lá pode ter visto nele uma pessoa para ir fazer um trabalho para tentar fortalecer a posição dela lá. É, Como mais expliquei? É, é qual a sua...
1: história. Cabem as duas interpretações, né? É... Você no primeiro momento pode achar, eu por exemplo tive essa compreensão inicial de que, de fato, ele estava lá colocado como uma pessoa que iria já começar os trabalhos pela futura ministra da Educação. sabe leu, por toda a trajetória que ele tem e ele tem, porque okay, vamos lembrar que esse processo começou o pro Sobral e ele foi prefeito, ele foi vice prefeito, depois prefeito. É, do município, quando começou essa esse, essa trajetória que depois foi transferida para o Estado e virou esse case que hoje é, é, é tratado nacional e até inter, internacionalmente. Então, se olha, seguiria se um sinal, se nós estamos pensando no sinal de que a Isolda está forte para é, ocupar o cargo a partir de janeiro, o fato de o marido dela, por toda a traje, apesar de toda a trajetória pessoal que tenha e, é, integrar essa equipe de transição, parece que seja um sinal nesse sentido. Depois, matutando melhor tutando eu, melhor, eu, 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 eu passei a entender que pode ser o contrário mesmo. O fato de o VV, o fato de o marido dela é. estar integrando essa equipe, pode ser uma indicação de que talvez o nome dela não esteja tão forte, porque se tivesse, aí você poderia, tinha N formas de você colocar uma pessoa dela. Você podia colocar o Edilvan, que é um deputado grande, é ex-secretário da Educação, já fez parte do MEC, é um atuante na, na, nessa temática da educação dentro do parlamento, é uma pessoa que se manteve nessa confusão toda entre PDT e PT, se manteve próxima ao PT, que não tergiversou no segundo turno em anunciar logo o apoio ao Lula, foi daquele grupo que entrou de... Então, assim, você podia botar o Edilvan lá e dizer, olha, está... Está contemplado mais ou menos o. Aqui chega, a Isoda chega através do Edilvan Sem o peso de ser tão próxima a ela quanto o Veveu é. Então, assim, eu acho que cabem as duas interpretações. Embora
0: Agora, a, a Jana que eu mencionei, a Jana, é uma pessoa do Idilvan. Do, Edilvan, do Edilvan. Né? Aí no... Pois é, é mas muito... não é o Edilvan. Que aí é muito...
1: é, Então, assim. É, é... Porque aí, eu, aí eu tô pensando no Edilvan no lugar mesmo do. do... Que aí possivelmente a Jana sairia. Mas no lugar do, do VVU. Sim. Um em um, um lugar do outro. Então, assim, o, o, eu, não, eu, eu, eu acho que cabem as duas interpretações e a gente só vai entender qual o sentido da presença do VVU, para além da contribuição efetiva que ele tem a dar. A gente precisa sempre reconhecer isso. Ele tem uma contribuição efetiva. Ele foi o prefeito um dos prefeitos que começou essa movimentação lá no, no município, que gerou depois o um modelo do Ceará, que é, é objeto dessa discussão para além das nossas divisas cearenses. Né? Então, assim, ele tem a ver com o negócio, ele, ele, ele não está lá apenas porque precisa colocar alguém muito próximo da Isota, que vai ser a futura ministra. Por mais que tenha, Então de, a gente só vai entender, a gente só vai conseguir decifrar melhor o que representa o, o, o VV o fazer parte desse grupo de transição quando vier a ser anunciado o nome da ministra e aí ser confirmado ou desconfirmado, a, desconfirmada a opção pela, pela Isolda? que tem sido o nome falado desde a campanha? Sempre que é especulado nessas vozes que falam pela educação, muito elogiada... A, Isoda, então, assim, não é, não é uma neófita, não é uma pessoa que vai lá pelo peso político, pela exposição, porque o Ceará tem que ter uma cota por isso e aquilo. Seria uma indicação, a gente pode dizer, quase que técnica, né? muito embora tenha o seu peso político, né? pelo que representa para o Ceará, por ser a atual governadora, tudo isso, né? por ter comprado uma briga com o PDT local para poder. É, inclusive, depois apoiar o candidato do PT aqui no Senado, o componente político. Que ele está colocado agora. A Isolda seria um nome técnico e seria um nome bem aceito. Está, está precificado, já está colocado. Então, não seria indicação nenhuma. Fora. Agora, essa indicação específica do Bebeu, essa presença dele no grupo, e aí, aí, tem que lembrar também que o Bebeu é um petista histórico, né? Quer dizer, não é uma pessoa que entrou no PT agora e, por conta disso, foi esse movimento... Não, ele tem uma ligação histórica com o PT, para uhum. além desse, desse vínculo com a, com a governadora, vínculo pessoal. Então, é um, é um novelo que, apenas quando o nome for anunciado, a gente vai tentar entender o que é que é esse movimento efetivamente. o, o, o Walter... E... Agora, repetindo, cabem as duas interpretações. É? O, o, a presença dele dificultou ou facilitou, acho que são dois extremos, mas os dois extremos aí são, são compreensíveis.
0: É, O que eu acho é que não dá para imaginar a despeita a trajetória do VV. Assim, não, não teve nada a ver, não interferiu em nada. É, é, é. Quem, quem indicou, você considerou aí. Vocês estão lembrando que, no mínimo. Né? Walter, mas o Camilo Santana, né? que você falou aí que era esperado, né? o Camilo Santana que entra. É, aliás, o, o VV entra na área da educação, é, é, a Jana também na educação, o Rubinho Linhares é na questão de pessoas com deficiência. Sim, sim. A Helena Martins no grupo de comunicação, o Camilo, de desenvolvimento regional, e o Pimetel está com um cargo especial que não ficou claro se ele é ligado diretamente ao álcool minha à coordenação geral.
1: Eu acho que deve, parece, ser, deve ser cota do Lula ali, parece que é transição, ser algo, né?
0: Parece ser algo geral é. ali, e não, e não temático, pelo menos se foi temático, não foi informado qual. Bom... É, mas sobre o Camilo, ele entra nessa desenvolvimento regional, que está lá o Helder Barbalho, né, que é governador, o Otto Alencar, o Randolfo, Rodrigues, a Tânia Bacelar, né? Que é um, que, desde, desde antes, desde muito tempo ela estuda o Nordeste, questão regional, mas teve um papel grande no próprio Ministério, na época da integração nacional, na época do Ciro Gomes, inclusive. Mas como é que você vê esse papel do Camilo Santana e o que é que isso indica? Porque tanto o Camilo. quando o Ciro. É, quando teve o um rompimento PT-PDT, o Ciro dizia que o Camilo tinha se vendido, se vendido por, um, por um carrinho é, de ministro. É. Né? E o Camilo, não, não tem nada é. disso. Mas o Camilo era é cotado. Realmente, desde então, ele era cotado para ser ministro. E a Isoura surge cotada para educação. Os dois talvez seja muito, <risos> né, para o mesmo grupo. É, mas como é que você vê? O Camilo e é a perspectiva de virar ministro.
1: Eu acho que a única coisa que pode tirar o, o Camilo de um ministério, é, Érico... É essa questão do, 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 da avaliação que o Lula vai fazer sobre o, peso, sobre o peso que ele precisa ter no Congresso Nacional. Ou seja, se ele pode abrir mão do grupo que está eleito... Vamos lembrar que o, o PL e o bolsonarismo é, elegeu número expressivo de parlamentares, tanto para o Senado quanto para a Câmara. E assim não são apenas pessoas, não são apenas números. Pelo perfil das pessoas vai precisar de um combate muito grande essas pessoas, então ele pode prescindir de alguém. Tudo bem que o Camilo não é um veterano do Senado, né, do Congresso, vai chegar pela primeira vez, mas vai chegar com peso de governador. É diferente. né? Você chegando como ex-governador, queira ou não, você chega com um status diferenciado. Ele vai poder abrir mão disso? Você fala-se no Wellington como um possível ministro, fala-se no Randolfo Rodrigues como possível ministro, quer dizer, fala-se no... no, no, no... O Jacques Wagner é uma pessoa muito próxima ao Lula. Hein? Então, ele vai poder abrir mão dessas pessoas para levar para o Ministério. E aí o Camilo, por exemplo, nessa área de desenvolvimento regional, ele poderia ser um nome muito bom para o Ministério, que é a área temática onde ele vai cuidar. Mas eu tenho a impressão de que o que vai atrapalhar essa trajetória dele rumo um Ministério, e a presença dele na transição talvez é, fortaleça isso, porque eu acho... Há situações em que eu entendo que a presença no grupo... Aliás, o governo tem, tem, tem se esforçado, o Alckmin diz isso sempre que pode. Olha, estar no grupo de transição não é estar no governo, não é estar no ministério. O Lula disse isso também, né? Eu acho que em determinadas situações, estar na transição é uma forma de mostrar que não estará no governo. E eu entendo que esse é o caso do Camilo. Ele está na transição e no grupo temático da, do Zumento Regional indica que ele vai ser chamado, ele vai, evidentemente, como na, na posição do governador e de alguém que atuou muito na... No consórcio Nordeste, atuou articulado com o governador do Nordeste? Eu acho que o Nordeste, por exemplo, ele, ele tem uma, uma contribuição muito boa para oferecer nessa discussão. Então, assim, no momento regional, não é o Ministério do Nordeste, entender, né? É o Ministério que vai pensar, de uma forma, evidentemente, o Nordeste é um Estado que precisa mais, e tal, é um Estado mais carente do Norte, então, às vezes, precisa de um olhar diferenciado. Mas o Ministério é para olhar para o Brasil. É, e aí, essa, essa articulação dos governadores do Nordeste, que aí a gente vai ver como é que vai ficar agora para o nosso governo, considerando que tenha uma um governadora para o Instituto PSDB, se Isso. vai mudar alguma coisa, até imagino que não, porque até vi alguma coisa, por exemplo, no NACOR, é, tem lá um grupo, os um governadores da Amazônia estão lá, e uma das coisas que já é reivindicada a Lula é que a atuação deles... Em grupo, na comunidade internacional, eles tiveram que fazer isso. Uma estratégia até de sobrevivência do governo Bolsonaro, que como o governo Bolsonaro largou a diplomacia internacional, a política internacional, eles tiveram que fazer isso diretamente. Então. Eles... ele já. Opa! Então, eles já solicitaram ao. ao, ao ao Lula, que com a mudança de governo essa situação não se altere, eles continuem com, com espaço próprio para atuar. Eu acho que o Nordeste vai ter essa mesma... Então, essa ação articulada de governadores vai ser uma coisa importante para levar para o futuro governo e eu entendo que o Camilo vai ajudar muito nesse sentido na discussão que vai ter dentro do desenvolvimento regional. Agora, é uma pessoa que vai ter força dentro do governo. Talvez aquela tese que o Ciro vendeu na campanha de que ele vendeu o apoio dele... Quer dizer, ele isso para um, um candidato que era do PT, que estava apoiando um candidato do PT e dizendo que ele vendeu é, o apoio para um cargo no Ministério ou coisa que o valha, ou para um Ministério ou coisa que o valha, me pareceu meio assim, mas tinha a ver com o discurso perdido do Ciro, né? a gente já discutiu isso várias vezes aqui, que o Ciro pareceu um, um discurso muito desconexo muito, muito cheio de contradições, de problemas e tal, que é o que acabou justificando a performance dele muito baixa. Mas é, me parece evidente que será uma pessoa com, com influência dentro do governo do governo federal alguém que inclusive terá a capacidade de ser de bancar eventualmente uma Isolda uma... será, aí sim, sim. Se, se ela precisar de peso político para ter o nome dela referendado eu acho que o Camilo será um, um mas eu entendo que a presença dele no grupo de transição por um lado demonstra que ele está fora do ministério Está fora não, porque a gente não pode taxar... Eu não tenho informação suficiente para dizer que ele tenha descartado. Mas eu acho que é uma indicação importante de que ele tem menos chance do que o Ciro indicava de compor o Ministério e também uma demonstração de que está pesando para o Lula nesse momento não abrir mão das, da, das armas que ele terá, as armas políticas que ele terá dentro do Congresso para anos, para um período muito difícil que ele sabe que vai ter no âmbito do Parlamento. Né? A, a, a é, o desfecho da, da situação da Dilma mostrou a importância que tem de você ter uma base, não apenas uma base numericamente forte, mas uma base de, de apoio ideológico, digamos assim, mais comprometida com o governo. E aí eu acho que o Camilo, dentro dessa equação, é um, é um elemento muito importante.
0: Ô Walter, agora uma coisa que dá para dizer, é, assim, para a política do Ceará hoje, tudo no PT, existe a expectativa de ou Camilo ou Isolda ministro. Assim, se não sair nenhum dos dois hoje, vai ser uma frustração, a não ser que tenha uma surpresa, algo assim, um, um outro nome num, num ministério muito relevante, enfim. Mas hoje a gente está se contando com uma dessas duas é, posições na é, política eu acho, não,
1: eu, eu acho que assim, não se conta com os
0: dois. É, não, os dois acho improvável agora é em relação a, a, a essa parte do desenvolvimento regional, né, que você falou, né? Ministério do Nordeste. Agora colocaram lá os nomes que eu citei são todos do Norte e do Nordeste, né, que são e aí faz sentido porque assim, se fosse depender do Sul e do Sudeste, não precisaria nem desse Ministério, é. porque é um Ministério para compensar as desigualdades é. regionais, é um Ministério para é, compensar os desequilíbrios e o desequilíbrio é a favor do Sul e do Sudeste contra o Norte e Nordeste. Uh, então é, a razão desse ministério existir é o que? Você tem regiões pobres no norte de Minas Gerais, que, inclusive, por uma das divisões, divisão político-geográfica, é, é, é considerada, inclusive, Nordeste, é atendido por isso, inclusive, pelo Banco do Nordeste. Você é, tem regiões muito pobres no Rio de Janeiro, regiões muito pobres em São Paulo, regiões muito pobres no sul do país, é, no centro-oeste também. Você tem regiões muito desenvolvidas e muito ricas, de muito contraste. No norte e no nordeste, tudo existe. Mas a razão de quando a gente olha como região, a necessidade do Ministério de Desenvolvimento Regional é realmente nas regiões mais pobres. Né? O problema, eu acho, é que quando vira é, 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 quando os políticos do Nordeste são olhados como ministério para essa função e está lá esse ministério e deixa que o Sul e o Sudeste cuidar do resto do governo. Né? Por exemplo, a formulação da política econômica, ela tende a ser sempre de São Paulo, de Rio de Janeiro, por que parte dali? Então, me preocupa às vezes quando eu vejo, ah, tá interessante, o Camilo estar tá nessa função, mas é um nome que pode estar, tá, pelo peso que o Ceará, que o Camilo teve nessas eleições, ele pode estar tá em outras funções também, e não precisa estar tá olhando só para essa questão regional.
1: É, agora, agora há, essa, há essa compreensão, Bom, é evidente que o Nordeste é uma região... Não é que as pessoas também, às vezes, fazem a leitura equivocada. Não, tem que olhar de diferente o Nordeste, porque o Nordeste é que elegeu o Lula ou coisa desse tipo. Evidentemente, isso não pode ser peso para você dar maior ou menor. Acontece que há realmente uma reparação histórica a ser feita com o Nordeste. Há uma situação de pobreza no Nordeste que perdura governo após governo, tem muitos anos, e que, de fato, determina algumas políticas muito específicas para a região. E aí, depende do governo, do, do, do eleito, ter sido bem ou mal votado nisso aí, isso é uma questão de menor importância. Agora, de fato, um o, o ministério como esse, por exemplo, ele tem que olhar o Nordeste numa perspectiva que se sempre dentro do Brasil. E aí, essas coisas que você fala, assim, olha, o, o, o que é que o Sul tem, né? o que é que o Sul, inclusive, o que, que carências é que o Sul tem que esse ministério pode, de alguma forma, contemplar numa perspectiva diferente do Nordeste. O Sudeste, que concentra que já tem seus instrumentos muito fortes, tem governo muito forte. Um governo como o governo de São Paulo, daquele lá, é um Estado dentro é do um Estado, né? É um governo à parte. Então, assim, essas coisas precisam. Ser... E aí, talvez, talvez até fosse o caso de, de inserir gente de outras regiões dentro dessa grupo de transição para poder esse assunto ser melhor discutido. Sem dúvida nenhuma. O fato de, da, da representação estar colocada numa pessoa como a Tânia Bacelar, que é uma entendedora do Nordeste extraordinário, que eu acho que até indica, talvez o governo sinalize para algumas coisas que esses organismos regionais que andaram um pouco desprestigiados, um, um organismo como a Sudene, você não ouve mais nem falar dele, né? É, ela
0: seria um ótimo nome para ministra, inclusive. Pois
1: é, um organismo como a Sudene, quer dizer, também que, que a Sudene não foi tão revitalizada assim nos governos do PT. Ah né? Ela tinha se distinto, ela foi recriada, vai ter lá, você pois passa é, tem... foi...
0: As placas da mas, Sudene, assim tem um nome Fiscal,
1: mas aquela Suden que, que a gente conheceu que evidentemente também foi fonte de muita corrupção de muito problema mas é a de...
0: planejadora
1: agora é aquela Sudene. história do, do do atirar no carrapato para matar o Entrando no boi é matar o carrapato, né? se tinha corrupção, se ataca a corrupção, mas a instituição precisa, ela continua, e... o Nordeste precisa de um que planeje e que execute no nível da Sudene. Ah,
0: mas o caso da Sudene é um caso que a gente já conhece muito na política brasileira, né? Assim, já tinha gente que não gostava, quando eu falo de Sudeste, é, política né? regional, você vê, ah, tem tanta corrupção, aproveita para acabar, aproveita, a gente que já acaba. queria acabar, independentemente da corrupção. Vamos fazer o que a
1: gente queria, agora a gente tem um motivo, que o motivo é porque é um antro de corrupção e tal, etc. O Walter, agora, mudando aqui de
0: assunto, Vamos lá, Lula está na COP27, aí é, 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 agendas importantes né, com representantes de China, representantes de Estados Unidos já esteve, muito paparicado na, na COP27, enfim, a, a estreia internacional, digamos assim, deste novo Brasil, o Brasil que teve uma relação muito problemática com vários países, com a China, muito antes da pandemia já, e piorou na pandemia, e com os Estados Unidos, um dos maiores equívocos da política externa do Bolsonaro, e olha que foram muitos equívocos, mas teve um dos maiores ali, que foi atrelar a relação dos Estados Unidos, a relação, a, do Brasil com os Estados Unidos, a relação com o, o governo de ocasião, no caso, o governo do Donald Trump. E aí o Donald Trump perde e entra o governo... É, é, com o qual o Brasil não se entende. E isso é um dos piores pecados, dos né? maiores erros de diplomacia é você se vincular ao governo, à administração, ao governante que está lá. Mas, enfim, e aí, mas essa viagem que era para ser uma agenda exclusivamente positiva, enfim, e aí surge essa polêmica do... Que, o, o Lula viajou no Jatinho, do empresário José Seripieri Júnior, é, um grande empresário, ramo de plano de saúde, enfim... E ele chegou a estar preso, é, em julho de 2020, na Lava Jato. É, ele é acusado de fraudar contratos milionários para dissimular transferências, olha só, para a campanha do José Serra ao Senado, em 2014. É, e aí o Lula viajou de carona. Né? O, o Lula, a Jandre, o Fernando Haddad foram de carona é, nessa, no Jatinho. O que, que você acha, Walter, disso? Que, como é que você vê esse, esse episódio?
1: Bom, preso pela Lava Jato, muita gente foi. Né? Que já, a lista é meio longa, né? É. É, mas é o seguinte. É, em princípio, Érico, sinceramente, o, o, se nós tivéssemos uma transição normal, transição no Brasil acontecendo num plano da normalidade, o, um convite desse que o Lulo foi convidado pelo governo do, do Egito, pelo que consta, é, que convida mas não banca né as despesas ele podia olha... ele passa lá em casa né <risos> é, ou ele poderia encaminhar um pedido ao governo bolsonaro Olha, Toinho dá para providenciar um podia disponibilizar um jato na força aérea alguma coisa desse tipo então não há não há conversa possível nesse tipo né? Surgiu, esse, é o que consta, esse empresário é amigo, pessoal do Lula, não sei o que essas coisas todas. Então, assim, eu não vi, eu não viria. E vamos lembrar o seguinte, você, você quando convida alguém como Lula nesse momento, alguém como presidente eleito do Brasil, você está convidando uma pessoa, você está convidando uma, uma comitiva, né? Aí você vai ter equipe de segurança, vai ter, vai ter uma série de situações. As pessoas têm tentado simplificar, dizer, não, eu podia pegar um, ônibu um, um ônibus, um ônibus, alguém tem sugerido até que ele fosse nadando, né? Para não, não poluir o, o ar, então. mas não, eu poderia pegar um avião de carreira, uma coisa de. Isso é uma logística muito complicada. É uma logística muito complicada, inclusive porque a gente tem assistido as coisas acontecendo aí. Você imagina um constrangimento, enfim. Então, eu não viria, eu dific... sinceramente, eu não viria grandes problemas, desde que eu acho que uma, uma coisa que poderia ter feito, sido feita desde início era ter sido anunciado dessa forma pela pela equipe do Lula. O Lula está indo, está indo no avião do empresário fulano e tal, que, o, que está indo também, então o Lula está indo de cara. Isso só foi explicado depois que o assunto veio à baila. Né? Quer dizer, foi anunciada a viagem do Lula, a viagem até onde se sabia, era uma viagem of, quase que oficial, ou... ou é... E aí, quando a, a imprensa noticia que ele vai no jatinho do empresário, não sei o que, que tem contratos com o governo e tudo, aí corre isso. Não, aí o que me deu uma é, Pelo que eu estou sabendo, é a carona, não sei o quê. Então, faltou essa, esse, esse cuidado de divulgar. Eu não viria problema se isso tivesse sido tratado assim. Agora, isso eu estou no plano da normalidade. Diante do histórico que o Lula tem, o Lula, o Lula esteve preso 580 dias, acusado em tantas coisas, de relações. Promíscuas, não divinamente comprovadas, mas a acusação era essa, com empresários que tinham contratos com o governo. Ele tinha a obrigação, tem a obrigação hoje de chegar ao cargo de presidente consciente dos cuidados que ele precisa ter, se ele não tem responsável, se ele não tem culpa, se essa viagem com o empresário não tem nada a ver com o contrato do governo, isso tem que ser tratado transparentemente. Se puder, ele devia evitar. Ele devia evitar em função da circunstância. Mesmo essa primeira parte eu dizendo que eu não vejo problema e eu não vejo se isso for transparentemente tratado. E o, Lula, o Lula ainda não tem contrato, ainda não trata de contrato do governo. Quem trata de contrato do governo atualmente é o, é o, é o presidente Bolsonaro. Esse empresário que está dando carona, carona para ele, evidentemente, vai estar no caderninho de todo mundo a partir de janeiro. Qualquer contrato que ele fizer com o governo a partir de agora, para trás não, ninguém vai é poder responsabilizar responsável usar o Lula. Mas a partir do milionário, tem a ver com essa viagem, esse, aquele dia que ele emprestou o banco do, do avião dele para o Lula viajar junto, 0800 para o Egito, não sei o que, essas coisas todas. Se ele não tem condição de tratar isso transparentemente, e ele depois não tem que correr atrás para estar explicando, eu acho que ele deveria ter evitado então assim, é uma coisa um pouco complexa, eu não vejo o problema e não vejo mesmo ao mesmo tempo se, se a coisa tem sido tratada transparentemente, olha se vê um convite, não vou botar dinheiro no meu bolso para alugar um jardim o partido não se dispôs a pagar, se foi esse o problema ou PT, o PT não tinha, não tinha dinheiro está juntando dinheiro para pagar a campanha, para não ficar pendurado como até hoje ele está pendurado, pendurado aí com campanhas anteriores resolvendo o problema o partido disse que não, não dispõe de verba eu não tenho como pagar e o convite que veio não veio com, com umas 12, 15, sei lá quantas passagens ele precisa, porque ele precisa de segurança, precisa de assessor, precisa de uma série de coisas que ele tem que levar mesmo. Não faz sentido. Você não convida o Lula e ele vai aparecer lá sozinho, na cópia, desacompanhado. Né? Então, assim, é uma coisa muito complexa. Agora, o que eu acho que isso tudo fica como, como principal lição é o seguinte: é que talvez o Lula, com tudo que ele sofreu, com tudo que ele disse que sofreu de injustiça, de acusação falsa, de condenação falsa, de prisão desnecessária, de condição coercitiva, de um processo. Ele parece, com toda a experiência que tem, não tem aprendido. É. Né? As lições necessárias não ficaram para ele dizer: olha, não basta ser. Tem que parecer que é. Então, uma viagem dessa, ela teria ela tira que ser explicada no momento zero pelo próprio PT. O Lula tá, está indo para o Egito, está indo acompanhando numa vaga oferecida pelo empresário fulano tal, que tem um jato para 19 vagas, ele está levando 12 pessoas da comitiva dele. Então, pronto. Quando isso vem pela imprensa e vem dessa forma, gera uma crise que eu entendo desnecessária pela origem do problema, que eu não vejo tanto problema. Tanta. tanta
0: razão. É, eu. eu um pouco diferente de você, igual. Eu acho inclusive, assim, acho que tinha mais caminhos, assim... Acho que o PT poderia pagar, não, não sei, não faço melhor ideia de quanto é o aluguel de jatinho
1: desse, mas o PT tem muito recurso junto ali, os partidos... Estou teve... dizendo assim, se o PT alivou é, que não é. podia pagar. eu Acho que o primeiro movimento dele, de fato, é dizer, oh, PT, você paga essa minha passagem, eu preciso de um avião com tantas vagas. Se o PT disser que não, aí... É, e teve o um convite também, o Lula até tweetou
0: sobre isso, o convite que partiu também para ele ir para a Copa, além do presidente do Egito, foi dos governadores
1: do... da Amazônia. Da Amazônia né? então, Esse também ele do Pará, comprou. né? É, e ele então, acho... Que... que se cogitou inicialmente que tinha sido o governo do Pará, que paga o jatinho, é, aí e... o Alckham me disse, não, pelo que eu sei, ele estava tá viajando de carona. E aí, enfim... Aí, foi uma coisa esquisita mesmo. é. E aí, é,
0: é, o que eu, eu, eu lembro de, sempre de alguns episódios, eu já tinha tratado disso bem antes, assim, de, teve um episódio aqui no Ceará, 2011, o Cid Gomes reeleito, ele vai de férias para os Estados Unidos, é, enfim, e num jatinho do Alexandre Grandeney. E foi uma confusão. E, e, e o Cid realmente nunca entendeu. O Cid sempre teve problema com Jatinhos e tal. Teve a história da sogra. E ele nunca entendeu qual era o problema. Ele disse, ah, não, é um amigo e tal. Com o Alexandre Grandini é um, é um empresário com grandes investimentos no Ceará. Tem algumas fábricas no Ceará. A maior delas fica uh, em, em Sobral. Em, é, terra que o Cid Gomes foi prefeito. Então, assim, e, e, e aí causou-se muita polêmica. E aí o Cid não, e tal, não... Como o Cid também achava normal né, a história de levar a sogra, no não vou dizer, não, não, o Estado fretou, já tinha um viagem oficial, tem vaga lá, por que não uh, levar a sogra? E foi a discussão toda que houve. É, e teve um caso, em 2007, na França, isso, isso aí internacionalmente tratado de forma mais grave ainda. O Sarkozy, teve gente que queria impedir a posse dele, porque em 2007, ele após a eleição e antes da posse ele tirou férias no, no iate de um empresário. E aí começou <risos> o, o mundo a via abaixo. Então, eu acho que realmente é uma questão, essa questão público e privado, é uma relação que ela é importante que haja, mas é importante que seja uma relação pautada pelo interesse público. E aquilo que vai além disso, quando vai para o privado, tem de se é, é, separar. Porque esse favor, eu não acho que seja desinteressado. Eu, eu não acho que esse empresário teria emprestado o jatinho se fosse no ano passado. Assim, ah, não, vamos aqui de
1: carona e tal. Então, acho que são coisas que estão vinculadas. Mas, mas é, só, só esclarecer uma coisa: assim. eu, o que eu acho é o seguinte. É, eu, realmente, eu continuo sem ver. Problema. Primeiro, é o seguinte: o que, o que eu li, o que eu disse, ele já iria para COP. Não é que ele bom, pegou o avião e disse vá para o Egito nele. Ele iria e aí ofereceu essas vagas. É o que eu entendi. E segundo, eu continuo dizendo: para mim, o problema é transparência. Para mim, o problema é o seguinte: ó, é dizer, ó. Houve esse convite, os que convidaram não se disponibilizaram a pagar a passagem, o partido não dispunha de verba e havia essa possibilidade. Se isso tem sido explicado previamente, evidentemente não evitaria a discussão que a gente está tendo aqui. Mas a gente poderia dizer que isso partiu de um gesto de transparência que eu acho que o PT precisa entender, o Lula precisa entender mais do que o PT, de que é, para ele em especial não basta ser, tem que parecer que é especialmente depois de tudo que ele enfrentou, que ele diz ter sido vítima de injustiça por conta dessa relação, que aí é como se diz, é, é, se, se estabelece uma fronteira, que é o seguinte, todo empresário que se aproximar do Lula, ou de que o Lula representar nesse momento, estará com interesse por trás disso. Cabe a ele tratar isso da maneira... Porque o próprio empresário ele tem consciência, eu acho, que ele entrou no, o nome dele entrou numa cadernetinha que agora cada contrato que ele fizer com o Estado vai estar vinculado a essa a esse voo gratuito que ele uhum. pode brutar o presidente
0: é eu eu acho que a transparência acho que é premissa mas eu, eu acho além eu acho assim que é, é, quem tem ali o, o vínculo o Lula está na iminência de, de tomar posse não pode aceitar presente, favor e tal de, 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 de empresário. Eu acho que isso deve ser um parâmetro da atuação pública. E, assim, se, se o Lula está no mandato, isso seria uma questão, inclusive, para... Nem sei se pode, assim, para agora, né, para a Comissão de Ética Pública, que foi criada na época do governo do PT, inclusive. Seria uma questão para ser avaliada, porque, enfim... É... Aqui tem um comentário de Marisa Vanucci, ela diz, O incrível é que o Lula tem de ser transparente até com a blusa da Janja. O Bolsonaro pode colocar sigilo de 100 anos, for ao teto, viajar fazendo turismo e fica tudo bem. É, Marisa, é, isso, assim, tem realmente sigilos absurdos do que o Bolsonaro fez. É, e eu sempre critiquei, sempre fui muito criticado e o PT sempre criticou. né Aí por isso que acho que, enfim. É, é, mas, assim, realmente. O, o, é, é, se o parâmetro passar a ser também os atos do Bolsonaro, vai se justificar muita coisa e muito problema.
1: Eu, eu só concordo com ela que, assim, certamente, há temas que, que nós, da imprensa, damos, jogamos uma luz quando, quando se trata do, do PT ou de alguém do PT, que, que parece reluzir mais do que, do que em outras situações.
0: É, talvez, tá, mas, por exemplo, tem uma questão... Talvez a gente
1: tem essa, essa autocrítica para nós fazer.
0: Tem uma questão que eu acho que foi pouco tratada. É, eu, por isso que eu, eu fiz questão de, de, de recuperar, porque eu sempre lembro, quando eu discuto essa questão de favor e tal, e isso há mais de década que eu trato sobre isso, assim de favor, de presente do poder público. Eu sempre, eu vou, eu sempre vou pegar o caso, o caso do Sarkozy. Eu digo, ó, isso, isso, inclusive, para a gente tirar dessa questão, para a gente ter algumas referências de atuação. Eu acho, por exemplo, mas eu sempre fiz questão de tratar disso, a questão do filho do, do, do Bolsonaro. Quando ele faz uma reunião lá com empresas e tal, leva a reunião para a empresa. Aquilo eu acho que é gravíssimo. Eu acho que foi uma questão que repercutiu pouco. Mas aquilo eu acho que é gravíssimo. Eu acho que é gravíssimo. É, mas, assim, que... É, é... Que você é cobrado por aquilo que você critica, e aí quando o PT chegou ao poder na primeira vez, ele foi cobrado e tal. Isso eu acho que é, é óbvio. E aí o Bolsonaro, quando, e aí valia muito o PT quando estava no poder, dizia, ah, mas na época do PSDB tinha isso. O Bolsonaro diz, ah, mas na época do PT, quem está no poder está nos holofotes. E aí, a partir. E, e hoje é o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro sair, as questões dele têm de ser tratadas, acho que tem questão para ser judicializada, enfim, tem questão para responder a processo o PT vai estar nos holofotes, e não vai dar para a resta... ah não, mas na época do bolso, não, não. <risos> enfim, é... mas acho, e aí acho, Galta, que tem o que você apontou, o histórico em relação ao PT, e eu acho que foi um equívoco grande do PT, o entrou... Lula foi absolvido e tal, mas eu acho que o Lula e o PT estabeleceram uma relação com empresários que eu acho que é mais, mais próximo do que o conveniente, com Marcelo Odebrecht, com uma série de coisas, chegou na corrupção ou não, isso aí cabe ao judiciário julgar, enfim. Mas eu acho que foi uma relação é, indevida. Eu acho que uma relação que não é, 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 é adequada ao interesse público. Naquele nível de
1: proximidade, e que é muito comum na política. Os políticos em geral têm uma é, relação... Assim, não, dá, não dá pra dizer que o PT criou isso, né? Talvez o discurso do PT indicava que seria diferente e não foi. Na, é no,
0: no caso da Odebrecht, é uma relação que vem desde as origens da empresa e que foi muito aprofundada no período militar. No período militar. É. <risos> então, e, e, e agora, é porque eu, eu falo com o Lula, para além da questão ali de denúncia de troca de favores e tal, e não sei o quê. Com o Lula me parecia uma ideia de intimidade que que, que que o Lula me deu a impressão de que em algum momento tinha um certo ele achou que era que, que tinha convencido aquela elite financeira e que tal e gente que inclusive ganhou muito dinheiro no governo do Lula e que depois virou bolsonarista enfim isso tem
1: grande quantidade de empresários. Então, é, que... a única coisa que precisa ficar clara eu acho para essa para essa questão do, do Lula do do Jatinho coisa desse tipo é porque eu já vejo, inclusive, deputados acionando-me. Né? Crime. Eu acho que crime, eu não vi caracterizado nenhum crime dele, dele pegar a carona nesse jatinho. Né? Tem toda a discussão política que cabe fazer, que, como você diz, assim, estabelece uma relação. Eu acho que o empresário vai pagar um preço, um preço simbólico, um é, por isso, no sentido político, assim, porque ele vai. Cada contrato dele vai estar agora sob uma lupa, etc. Mas dizer que ele cometeu um crime? Que isso aí? É, eu acho que quando não...
0: eu lembro, O caso do Sarkozy e o caso do Cid é. Gomes deram investigações, né? Pois é.
1: Não, pode dar e, investigação, e, mas eu não vejo é. qual foi o crime. Eu, 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 ele está indo em função de algum contrato que ele firmou, é, ou que ele vai é, firmar, é, é ou de um eu, acordo, que não sei o que. Eu, eu acho que crime eu não vejo tipificado aí, não caso, vejo caracterizado. No caso
0: da França, né? Que, no caso do Cid, o Cid estava no mandato, né? Estava ali, eram férias entre. É, mas no caso do, 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 do Sarkozy, teve quem quisesse impedir a posse mesmo, porque disse, olha, ele tá, não pode, ele não tem condições de assumir. Enfim, é, aqui a Marisa Vanucci continua assim: o Lula vai consertar o Brasil, portanto, ele pode tudo o que quiser. Não, <risos> assim não pode de não. forma não. alguma. E inclusive a coisa que eu escrevi, assim, o, o, o Lula, nos primeiros gestos que ele deu, é, é, né, quando dia que ele foi lá Brasil primeiro dia dele em Brasil né? Que ele foi ao STF e tal, eu disse, olha, o, o Lula para ele ser muito superior ao Bolsonaro, ele não precisa nem fazer um governo bom, basta fazer um governo normal. Porque o Bolsonaro é tão abaixo da normalidade que, que o dia que ele foi lá e, e sentou e conversou, é uma monotonia muito grande. Ali, aquilo ali seria um, um, um dia que a gente daria, como a gente diz, uma breve, seria uma notinha assim. Ah, o Lula se reuniu com o ministro do STF, se reuniu com o presidente da Câmara, se reuniu com... Aquilo é monótono, não saiu notícia nenhuma dali. E a monotonia, a normalidade, o fato de que e sai dali sem sabe crise... Sabe o é que é pior é disso aí? Eu vi, eu
1: vi, eu vi, eu vi no, no, no Twitter de um, de um parlamentar, de um parlamentar, o registro desse encontro, um vídeo, na verdade, do encontro do Bolsonaro. O, 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 o parlamentar, que é parlamentar da só escreveu assim, isso não é normal. Porque o clima ali era um clima, de fato, de... As pessoas civilizadas conversando isso que é normal é uma coisa anormal os do, as pessoas que representam dois poderes estarem conversando naquele nível que ele parecia aí sim promiscuidade ou coisa desse tipo como você disse a gente entrou para um, um normal anormal nos últimos quatro anos que a gente para voltar ao normal que é normal a gente vai ter um, uma dificuldade aí porque você tem um grupo de pessoas que acha que o normal é aquilo lá
0: o Alves Magalhães dizendo que o Lula vai levar o Brasil para o desfiladeiro rumo à Venezuela. Bom, mas Walter, a gente já estourou aqui nosso tempo, só eu queria pedir um último comentário, assim, rapidinho, que, é, que é até aproveitando aqui, a Clínica Pédica Serviços em Saúde é, manda aqui uma mensagem para a gente. Bom dia, com o pedido do PL, partindo do seu presidente, anulação das eleições de 2022, a quem é a direção desse pedido e o que muda caso em as eleições? O que pode acontecer? Obrigado bom dia. É... Eu, você estava explicando, o PL já disse assim, ó, o relatório não está completo, enfim. É, não, mas pelo menos o é. PL
1: não. A, a notícia que circulou de que o PL tinha decidido dar entrada, não sei o quê, o PL negou, negou. Né? Até porque no
0: lado das eleições tudo, né, de deputado é. e tal. Acho que o pessoal mesmo dele não vai ficar muito satisfeito não. Mas enfim, eu queria que você falasse sobre esse episódio Goto, aqui para a gente.
1: Eu, eu, eu acho que é, está dentro desse componente da, da dificuldade que o que o PL, Parte do PL, né? E o, o presidente Bolsonaro, em específico, com os seus aliados? dificuldade que eles estão tendo de assimilar, assimilar um resultado, né? de aceitar um resultado é, contrário, negativo, e aceitar uma derrota observada nas urnas. Aí coloca em dúvida, isso aí já, tinha, já vinha sendo feito, um sistema é, de votação sem nenhum base, sem nenhum fundamento disso, não apresenta o, o que foi noticiado ontem, Acerca do, do relatório que fala que as urnas antigas, as urnas velhas, no, em tais e tais e tais, aponta lá, acho que cinco ou seis sessões, não dá para dizer que aqueles resultados são confiáveis e tudo. Aí o que está em discussão é como você está dizendo aí. Nós, não, nós estamos discutindo a eleição no primeiro e no segundo turno ou estamos discutindo só o segundo turno? Nós estamos discutindo a eleição do Lula ou a eleição do Lula e dos governadores que foram eleitos, inclusive o Tarcísio Freitas em São Paulo e outros aliados, o Jorginho Mello em Santa Catarina, outros aliados do presidente e candidatos do PL em alguns casos. Quer dizer, é uma coisa que não tem como prosperar isso aí, porque é tão é uma coisa tão incompleta no sentido, inclusive, da crítica. Não é uma crítica técnica, não dá para dizer que é técnica, porque se for técnica é o seguinte, olha, vamos, essa eleição não prestou. Então, se não prestou, volta lá para o primeiro turno, zera tudo, vamos refazer a eleição, vamos buscar urna nova, vamos não sei o que e tal. Ou então não dá para você localizar isso só na disputa presidencial do segundo turno e em função disso anular a eleição. É,
0: eu estou curioso para é. saber o eventual pedido desse, né? Acho que teria de ser o TSE, né?
1: É, evidentemente, ser o, é o TSE. TSE. Eu imagino não, até que eu já sei qual é a decisão do TSE, isso, mas é. vamos lá. Mas,
0: assim, eu não sei qual a base jurídica, porque não tem previsão de anulação da eleição, porque, ah, porque as urnas não são confiáveis, não existe essa previsão legal. Então, não seria um pedido uh, com, sem, sem base. Agora, me parece mais uma coisa para tumultuar a eleição, e eu acho que pode fragilizar muito a posição do Bolsonaro e do PL como oposição. Acho que eles entram fragilizados como oposição ao tentar fazer esse carnaval. Obviamente aquela é coisa que o Bolsonaro vinha dizendo antes da eleição, né? Não, se, se, a, se for eleição transparente e tal, não sei o que, eu reconheço. O que, que aconteceu? Eu estava dizendo eu dizia isso antes, enfim, o que? vai esperar o resultado da eleição? Não dá para fazer uma eleição e dizer é confiável ou não. É? Não, deixa eu esperar o que, que vai dar o resultado para eu dizer se é confiável ou não. Não dá para ser assim, isso não é democrático, não é correto e não é sério. Mas esse foi um jogo político... 212, quantos episódios já? E a gente teve é, na técnica o nosso Bruno Silva, estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição de Cole Vieira e diretores executivos de jornalismo, Ana Nadafi e Eric Guimarães. Aqui comigo, Walter Georgi, diretor de opinião. Obrigado, Walter Georgi. Vamos
1: lá, até a próxima. Vamos ver se a gente tem a, o nosso companheiro de volta aqui, porque ele. O faltou Carlos hoje, né?
0: Maza é Carlos Maza, que a este momento deve estar no voo de volta ao Ceará, não é do Egito é de Salvador e não é chatinho de empresário, ele pagando ali, então semana que vem deve estar com a gente é... bom, eu sou Érico Firmo e semana que vem a gente está de volta valeu pessoal, tchau